0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus au Rouen, il est 17h et pour commencer déjà meilleurs Vœu, je m'appelle Valentin et jusqu'à 18h vous allez avoir le plein d'informations à ne pas louper autour de la table, nous sommes avec Loïc, bonsoir Loïc et Meilleur Vœu. Bonsoir Hambourg, meilleur vœu. Et nous avons également Alexandre. Bonsoir Alexandre.
1: Bonsoir à toutes et tous, surtout ceux les, les amoureux de la culture et les très belle chaleureuse année 2024 à toutes et tous. Et bah très bien les amoureux de la culture
0: et de l'information et de, de la radio aussi qui est euh, euh, avec nous euh, ce soir pour euh, pour, euh, bah pour cette nouvelle émission Campus Soir. Voilà, on a remodelé un petit peu la grille avec un petit peu de culture, un petit peu d'information et un petit peu d'invités puisque Alexandre, ce soir, reçoit...
1: Euh, eh bien, euh, je reçois euh, bah, quelqu'un qui va nous parler eh bien, du, des Crous, euh, Valentin Rouguet. Exactement. Voilà. <rire>
0: Eh bien, euh, on commence évidemment avec le euh, le, le sommaire hein, de ce soir, avec euh, le Flash Culture évidemment, le Flash Info aussi. On aura un petit débat également sur euh, euh, la ministre de la Culture, qui ça pourrait être et puis est-ce que ce ministère est vraiment utile On en parlera évidemment avec Loïc qui a déjà rencontré euh, l'ancienne ministre de la Culture d'ailleurs, qui s'appelle
2: on, euh, on l'a même rencontré tous les deux d'ailleurs. Ah ouais, c'est impressionnant. À la corderie vallois Comment
0: elle s'appelait tu sais. déjà Enfin, elle s'appelle toujours parce que déjà d'une, elle est vivante et de deux, elle est toujours en poste. Rima
1: Abdul Malak, oui, tout à fait. Voilà. Oui.
0: Euh, évidemment, avec une chronique cinéma sur le film Los Colonos. Tout à fait. Euh, voilà, les je... colons. Les colons. Exactement, que tu qui as... est
1: visionnable à l'Omnia République, nous sommes dans une radio locale, alors on parle eh bien, de, bien des petits cinémas eh bien dans la, notre belle localité. Donc l'Omnia République et ce film est, est sorti uh, fin décembre et c'est un magnifique film que je vous présenterai uh, en fin d'émission si je ne m'abuse. Et
0: eh bien avec plaisir Alexandre, on se retrouve juste après une courte pause de Musical et il y aura euh, Valentin euh, Rouget avec nous euh, sur le plateau pour parler de toute l'actualité. Du Crousse. On y va. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
3: We were strangers at the bar. They were playing Wonder Wall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over. Came and tapped you on your shoulder. Say my dear, you're not know, the only one. Spent the night there at my place That night became a hundred days And I shared all my deepest secrets with you Soon enough, well, I found out You're something I can't live without And every time I close my eyes, I miss you And I know I waited all my life just to fall For someone like you In the blink of an eye, it all fell through
4: I can't even lie I'm not doing well Waking up without you Sleeping by myself Alone in our room All your stuff is gone
3: a mess and the heads a blaze. the nights become the start of days and I've been drinking just to get me through it's funny how you love someone and when it's over said and done it's almost like you never even knew and I know I waited all my life just to fall for someone like you in the blink of an eye it all fell through I can't even lie I'm
4: not doing
3: I'll be waiting all my life for someone like you I can't even lie, I'm
4: oh, not
0: Pas de hasard, vous êtes bien sur Radio Campus 92.9. De retour sur Radio Campus, il est 17h08 et, 8 minutes et euh, nous avons euh, notre invité qui s'est installé euh, dans le micro d'Alexandre. C'est parti
1: euh, oula, il y a pas. <rire> euh, donc, euh, eh bien, euh, nous commençons notre entretien euh, culturel, c'est bien ça, Valentin, avec eh bien euh, un autre Valentin du coup, et oui, <rire> que vous connaissez également sur euh, Radio Campus Rouen. Sa voix vous dira peut-être quelque chose, euh, Valentin Rouget, Donc, bonjour, bah merci d'être avec nous et meilleurs voeux. Bah merci, bonne année à tout le monde et bonne année aux auditeurs de Radio Campus Rouen. Tout à fait. Alors, euh, bah on va parler eh bien, du pôle culturel euh, des Crous euh, qui transmet, soutient eh bien, euh, euh, les étudiants dans euh, leurs projets, ouvre les portes à la culture. Euh, J'aimerais qu'on... Alors, on dit qu'il n'existe aucune question bête, nous dit-on que des réponses bêtes, mais bon, là, c'est un peu naïf euh, la question que je vais te poser, Valentin. Euh, est comment on pourrait euh, décrire les Crous pour commencer, présenter peut-être la structure Comment interagit-elle également avec les étudiants Waouh!
5: C'est large parce qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, le CRUS, euh, bah, dans l'inconscient collectif, c'est en gros l'organisme qui donne des bourses, c'est l'organisme qui peut potentiellement loger les étudiants, c'est l'organisme qui fait bah, la cantine, tout simplement, les restos et tout ça. Et tout ça, c'est vrai, naturellement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, un service. Euh, culture et vite campus et justement moi je travaille à ce service au euh, Crois Normandie, à Mont-Saint-Aignan, je suis référent vite campus mm. et euh, bah, donc euh, oh, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit juste avant, hein, la bourse, le logement euh, machin et tout hein, parce que déjà c'est pas mon métier entre guillemets, même si on peut en quelque sorte, je peux en parler mais euh, je pense que toi ce qui va surtout t'intéresser c'est la mission euh, culture et, et vie campus.
1: Tout à fait, tout à fait alors et euh, eh bien justement on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup euh, d'activités qui sont euh, euh, réalisées dans, justement, eh bien, dans les universités et ailleurs, vous communiquez beaucoup autour de la culture, si je ne m'abuse, sur les réseaux sociaux, par oui, des affiches, voilà. par des newsletters. Comment, comment on peut s'informer autrement, justement, euh, sur ce qui se passe niveau culturel dans les campus et au CRUS alors déjà, pour euh, pour dire quelque chose, c'est que nous,
5: on agit à l'échelle du campus euh, de Rouen, mais euh, sur sa globalité... Il y a un disque un peu fort là, Hambourg <rire> La, la régie fait des bêtises. Euh, nous, on est vraiment à toute l'échelle du campus. Nos bureaux sont à Mont-Saint-Aignan, mais on fait des choses, que ce soit bah, évidemment à Mont-Saint-Aignan, à Pasteur, ou que ce soit même du coup à saint étienne du rouvroy à Madrier. Oui. Et je trouve ça important, car bah, ce n'est pas parce que nos bureaux sont parfois un peu loin du Madrier qu'on ne pense pas à, à eux. Quoi. On organise des choses, on a des référents là-bas. Et euh, tu me parlais pour avoir l'information. En fait, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook, le service culture et vide campus du Crousse-Normandie. Donc là, il y a toutes les informations. Il y a aussi okay. un compte Instagram. Oui. Comme ça, bah, tout simplement, vous voyez les posts dans les stories à chaque fois. Tous les jours, il y a des petites stories pour dire « Ah bah, ici, il se passe cela, ici, il se passe cela. » Je sais que parfois, les étudiants bougent beaucoup. Le service culture, il est à l'échelle du Crous-Normandie, donc pas que Rouen. Donc, si vous voyez des petites infos parfois sur Caen, sur le Havre, pour dire à vos potes, si vous êtes des potes, « Ah, oh, en fait, j'ai vu qu'il y a ça.
3: » Vous oui. pouvez
5: donner l'information et peut-être qu'eux, ils vous diront à un moment, bah, « Tiens, j'ai vu une story dans ton campus, il y a ça, vas-y, participe. » Donc, n'hésitez pas à aller voir service culture et vite campus. Tout à
1: fait. Alors, euh, j'aimerais très brièvement, pourquoi pas, qu'on parle des dispositifs euh, nationaux euh, de du pôle culture des Crousses. Alors, il existe plusieurs concours, je le disais, en préambule de création étudiante, écriture, nouvelles, photos, euh, court métrage. Il existe aussi culture tirée action.s, donc culture action hein, directement. Oui. Euh, voilà. Euh, Peut-on expliquer euh, succinctement ce que c'est euh, comment, euh, comment fonctionnent ces dispositifs bah, en je, vais général...
5: dans je vais commencer par revenir par les concours de création étudiante. Donc ça, c'est national. Et ouais. en fait, tout simplement, c'est si on a un talent, on se dit, bon, je, je, je me débrouille, je fais quelque chose. Et si je proposais, bah, en fait, tout simplement, euh, ce que je fais euh, au, euh, au tremplin. Et au tremplin, euh, alors pour ceux qui font de la musique euh, dépêchez vous entre guillemets car le lancement c'est en octobre et la fin c'est euh, le 26 janvier pour le tremplin euh, musique donc en fait bah, le tremplin musique c'est euh, bah, vous faites de la musique vous êtes naturellement étudiant et ben bah, en fait si vous avez fait au moins trois titres originaux bah, n'hésitez pas à les déposer tout simplement euh, sur euh, la plateforme et euh, du coup si vous si vous êtes bah, sélectionné si vous êtes troisième prix vous avez 500 euros si vous êtes deuxième prix 1000 euros et premier prix 2000 euros ce qui est pas mal quand on est étudiant et puis bah surtout euh, bah, vous allez être diffusé sur tous les campus, sur tous les Crous, et donc du coup, bah, ça vous fait. Euh une petite promotion, une petite renommée, puis aussi la fierté de se dire, bah, je fais de la musique dans ma chambre, dans ouais. mon coin, puis se trouve que ça, ça a été apprécié. Et donc du coup, pour participer, il faut être étudiant inscrit dans, les, dans un établissement supérieur français. Voilà, parfois, y a, on peut se dire, ah, mais moi, je suis dans une école privée ou machin et tout, vous avez une carte étudiante, vous pouvez participer. Et pour avoir plus d'infos et tout simplement bah, déposer, si vous avez un, un talent et des choses à, à mettre en avant, vous allez sur mes services étudiants, si vous êtes étudiant, alors vous le connaissez, c'est là qu'on fait la demande de bourse, c'est là parfois qu'on peut payer son loyer si on est au logement crous et tout. Et bah dans les rubriques qu'on va moins souvent, et ben bah en fait allez tout simplement dans la rubrique culture et vous verrez les espaces de euh, concours de création étudiante. Donc vous avez jusqu'il y a plein de catégories. Hein. Il y a la catégorie musique. Vous avez jusqu'au 26 janvier pour participer. La danse, là pareil, il suffit de faire une chorégraphie. Vous pouvez même tout seul, hein, vous vous enregistrez, vous faites une petite vidéo. Vous avez jusqu'au 26 février pour faire ça. Et si vous êtes plusieurs et que vous aimez le théâtre, pareil, vous avez jusqu'au 26 février pour candidater. Et après, sinon, il y a d'autres dates un peu plus loin. Là, vous avez un peu plus de temps. C'est pour les concours de nouvelles, les concours de dessin, de photos. Et même si vous faites des courts-métrages, mais oui, n'hésitez pas fait. à aller sur les services étudiants, donc rubrique culture et vous aurez toutes les informations.
1: Voilà, avec des prix qui sont quand même euh, pas mal, en plus on en a déjà parlé, euh, souvenez-vous, dans ce créneau euh, horaire. Alors euh, pour rappel, il euh, faut être étudiant, pas spécialement bénéficiaire des CRUS, ça, ça pour le coup... Euh, bah, techniquement tout, tout étudiant, peut... voilà, ouais. en, tout, en
5: gros il suffit d'avoir une carte étudiante tout simplement,
1: okay, bah, dans après... un
5: établissement euh, d'enseignement supérieur en France.
1: Ouais. D'accord, très bien, très bien. Euh, ce ce qu'on connaît, parce que du coup, en fait, il y a des prix quand même qui sont euh, assez gros. Euh, je, moi, j'aime bien un peu me faufiler un peu partout et connaître un peu les chiffres. Est-ce qu'on connaît, grosso modo, combien les CRUS euh, investissent au niveau des prix étudiants Combien ça coûte ah là, pas du tout. Je ne sais pas du tout, là. Moi, <rire> je ne sais pas. Je... Ok. Je ne sais
5: pas. Euh... Ça, c'est des, des choses qui se font à l'échelle des euh, CNUS, donc le CRUS version nationale.
1: Ok, les CNUS. Très bien. Alors, euh, pour euh, continuer justement maintenant euh, à l'échelle locale, quel est le programme Parce En début d'année, quel est le programme euh, 2024 Est-ce qu'il y a des choses euh, intéressantes euh, cette année c'est aussi au niveau euh, local aussi, euh, au niveau de la localité
5: Alors, il euh, y a de la culture, il y a aussi de l'animation. Il y en a pour euh, un peu pour, pour tous les goûts. Alors, il euh, y a des choses qui ont été reconduites, par exemple à Mont-Saint-Aignan ou alors à la résidence du Madrier, donc soit à la Pléiade ou au Madrier. Il y a des cours de coaching sportif. Donc à Mont-Saint-Aignan, c'est le lundi soir de 18 à 20. Et euh, au Madrier le jeudi de 18h30 à 20h30. Donc, bah, c'est gratuit. Tout ce que je vais dire, c'est gratuit. Oui. Euh, la condition, entre guillemets, c'est juste être étudiant et euh, d'envoyer un, un petit mail. Donc, euh, animation.rons.cruise-normandie.fr. Il y a aussi euh, des cours euh, de guitare qui ont lieu à la, au, à la salle Ronsard. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Mont-Saint-Aignan, c'est la résidence de la Pléiade. Euh, donc, du coup, il y a des cours de guitare qui sont mis en place selon les niveaux. Il y a vraiment débutants, ceux qui n'en ont jamais fait, ceux qui se sont un petit peu pris la main il voilà, y, y a plusieurs groupes de niveau qui seront faits, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est des étudiants
1: ou... je crois qui font qui animent parfois, euh, ou c'était autre chose peut-être que j'ai vu, j'ai ah vu non, de, non, des étudiants
5: non, là c'est un, un en prestataire ok euh, non, non, là il se trouve que, que c'est quelqu'un qui, je pense, ça fait musicologie, mais voilà. D'accord. Euh, à la soucoupe, donc, pour ceux qui fréquentent le lieu, bah à côté de nos studios hein, de Radio Campus Ronde, des fois, il y a des gens qui viennent nous voir, parce qu'il y a de la lumière. Donc, il y aura des soirées euh, karaoké, donc le 25 janvier et euh, le 15 février. Donc, ça, c'est il y en aura, en gros, un par mois jusqu'à la fin de la saison, mais là, c'est les dates les plus proches. Et euh, à propos de ça, si vous êtes un... un un groupe de musique amateur, bah justement, nous on cherche ça car la, la petite nouveauté, le karaoké on l'a déjà fait, mais la petite nouveauté c'est qu'en première partie des soirées karaoké, désormais, il y aura un petit, un petit un mini-concert, un petit concert, donc voilà, en P1, donc on, on a la recherche de groupes amateurs à mettre en avant, donc la condition en gros c'est qu'il faut qu'il y ait au moins des étudiants dans le groupe, voilà, c'est...
1: Des étudiants. Tous styles de musique confondus euh, pour le coup
5: Oui, oui. Euh, <rire> on, on, on va dire que pour l'instant on ferme la porte à personne quoi on, il faut oh, voilà donc pour euh, si vous avez besoin de plus d'infos point normandiefr vous envoyez un petit mail et puis moi je vous réponds voilà
1: tout à fait, d'accord. On bah voit très bien bah le mot est, est entendu. Et pour terminer, alors on en parlait en préambule avant l'émission. Du coup, je vous je voudrais quand même que nos auditeurs et nos auditrices euh, le sachent. Les journées des arts et cultures, donc euh, dans euh, l'enseignement supérieur, donc euh, GACES, auront-elles lieu cette année Nous, ce serait la dixième édition. C'est en avril. Ça dernier. va avoir
5: lieu en avril. Le programme est en ouais. train de se faire, donc je peux pas tout dire parce que bah on ça c'est en train de se faire voilà tout simplement okay. mais où il y aura ça en avril il y aura les jacesses donc les journées euh, des arts dans le, le jeu c'est jamais l'art le, le, dans l'enseignement super enfin quelque chose comme ça mais oui. où il y, aura des, il y aura il y aura des choses on, on va faire ça que ce soit ici ou notamment au, au théâtre du présent
1: d'accord qui bon, bah, bah, est à côté à la pléiade s'il y a peut-être que tu veux rajouter quelque chose de plus, euh, Valentin, pour présenter les courses. Pour euh, ceux qui fréquentent euh, la
5: soucoupe, n'hésitez pas à, à, à aller voir les affiches qu'il y a devant. Souvent, il y a nos événements qui sont faits, pas forcément à la soucoupe, hein, mais comme je disais, parfois le, le coaching sportif ou les ateliers qui ont eu lieu à la résidence, enfin, qui ont eu lieu à la résidence Pléiade. Oui. Vous avez des informations et tout. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un mail animation.rons-cruz-normandie.fr Ce qu'il y a plusieurs dispositifs mis en place. Par exemple, là, on sort un peu de la culture, mais c'est bien aussi, c'est la vie quotidienne les étudiants en partenariat avec le lycée Elisa Le bah en fait il y a des coupes de coiffure à 1 euro qui sont faites pour les étudiants et parfois bah, le coiffeur c'est cher qu'en étudiant Tout à fait. donc on peut se faire coiffer au lycée à, à Quevilly petit Quevilly je crois euh, Elisa Le et donc bah, à 1 euro n'hésitez pas à nous envoyer un, un petit mail et nous on vous donne le, le formulaire pour contacter le lycée et puis bah ça peut aider la vie quotidienne,
1: tout simplement. Tout à fait. Et bah, très bien, bah, Valentin Rouget. Merci, en tout cas, d'être passé euh, Valentin nous Rouget. voir. Rouget. Rouget. <rire> Valentin Rouget, merci d'être passé nous voir. En tout cas, c'était euh, très sympathique et bien de recevoir un peu d'informations des Crous du Pôle Culture, uh, Valentin. Vous avez l'air très Notre gentil à Radio-Corpusse. Au
0: J'espère revenir bientôt. <rire> et bah, avec plaisir, 17h19 et Royal Casino avec leur nouveau titre Because of Hears. On revient juste après ça.
3: Up with you will vanish with the years. We were happy to be together again, like
4: nothing really happened, like we were back in the tent
3: of a summer without them foraging when we were just.
0: Jusqu'à la dernière seconde, Royal Casino, euh, groupe euh, Rouenais avec euh, Because of Hills. vous êtes bien dans le campus soir, il y a Alexandre et Loïc avec moi, je m'appelle Valentin sera le ou la première euh, le, Non, ça on le sait. Ce qui sera le ou la ministre de la culture. Euh, euh, voilà, on, on le sait pas vraiment trop encore. Est-ce que ça va bouger Pareil. Peut-être que euh, elle va rester. Elle va rester avec nous. Peut-être. Hein. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Loïc n'y croit pas. Ah non, ça pas
2: du tout. Non, non. C'était le contraire. C'était, pour dire que, pour moi, il n'y a pas de réelle raison qu'elle quitte. Euh, qu'elle soit débarquée, oui, euh, vu en Après, plus.
0: Après, c'était euh, euh, un peu euh, avec Emmanuel Macron, c'était un peu chaud, sur, notamment sur l'affaire pardieu où elle, elle avait été très virulente et, et Macron avait été un petit peu plus à temporer le truc en disant non, il est hors de question qu'il perde sa Légion d'honneur, etc. Ils avaient eu un petit point de discorde. Est-ce que ça va faire que On ne sait pas, mais euh, bon, effectivement, je n'y vois pas d'inconvénient.
2: <rire> C'est surtout qu'elle n'a pas encore fait totalement ses preuves en tant que ministre de la Culture. Elle y est que depuis euh, moins de deux ans tout de même. Hein. Mmh. Un an et sept mois pour être précis. Donc, ça laisse assez peu de latence en sachant qu'avec toutes les affaires qui se sont déroulées dans le milieu culturel, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, mais est-ce que Gabriel etal
0: avait fait ses preuves en, dans les ministres de l'Éducation Je ne sais pas. Et pourtant, elle est déjà partie euh, vers d'autres horizons. Donc, <rire> notamment le. le, 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 bah, le la, la, la première place des, des ministres, hein, puisqu'on le sait, hein, évidemment, si vous, êtes, vous avez dormi dans une grotte, si vous n'êtes pas au courant que Gabriel Attal est notre premier ministre et qu'il a remplacé euh, Elisabeth Borne depuis On n'a parlé hier, que de ça, hein, depuis on hier. On parle hein. que de ça, évidemment. On, oui. en,
2: en même temps qu'Elisabeth qu Borne allait partir, c'était pas réellement une surprise, j'ai presque envie de dire que c'était une non-information, oui. en sachant que le Conseil des ministres du 3 janvier a été annulé sans raison et sans motif valable, entre guillemets, de la présidence. Ça laissait présager tout de même de se dire « tiens, c'est bizarre, on supprime un Conseil des ministres pour euh, rebondir que le mercredi suivant, 10 janvier » on pouvait se dire quand même, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, donc euh, on pouvait en déduire que forcément il y aurait une espèce de remaniement ou du moins euh, des modifications à, à la tête, en tout cas, de, du gouvernement. Donc, euh, que qu'Elisabeth Borne soit partie, j'ai dire entre guillemets, elle a fait le job, elle a fait le taf, ce que Emmanuel Macron lui a demandé. Mmh. Euh, surtout, j'ai dire les casseroles et les choses les moins agréables à faire passer, à coup de 49,3. Donc, euh, fallait aussi avoir le, le cran, j'ai dire toute euh, opinion politique gardée, évidemment, mais euh, voilà, elle a fait euh, concrètement ce que Emmanuel Macron lui a demandé. Elle a été jusqu'au bout de son contrat, j'ai envie de dire. Maintenant, euh, on laisse place forcément à une espèce de, de gouvernement hybride pré-présidentiel, puisqu'il y a aussi ça qui va arriver. Donc là, euh, Emmanuel Macron, sachant très bien qu'il ne peut pas se représenter euh, à la présidence euh, pour un nouveau mandat, j'ai envie de dire, bah là, va jeter toutes les cartes et... Euh, C'est
1: constitutionnellement être... impossible.
2: Exactement. Exactement. Bon, à moins que, non, je plaisante, évidemment, mais, mais... on est dans une démocratie, n'est-ce pas Tout Bien à fait. Mais,
0: mais, mais, mais si on part de ce, ce principe-là, donc, ce que, ce que tu dis, Loïc, c'est qu'on est déjà sur une stratégie politique en nommant Gabriel Attal.
2: Ah, tout à fait. Le fait euh, d'avoir nommé Gabriel Attal, pour moi, ça fait un peu euh, référence à ce que l'on voit. Il y a certains médias qui en font même déjà l'expression, c'est euh, les bébés Macron. C'est-à-dire que c'est cette nouvelle génération qui est déjà rentrée dans le sérail euh, des Républicains en marche à l'époque, qui est devenue Renaissance maintenant, qui n'était pas forcément mise en avant dès le départ, qui était, on va dire, dans l'appareil, dans les arcanes, mmh. qui ont commencé à se faire montrer euh, au fur et à mesure. On avait déjà les noms, on les connaissait, ces noms-là, comme Gabriel Attal, c'est pas un inconnu de première. Il était déjà dans l'appareil politique, mais pas encore sans euh, au second prise... Plan. Voilà, exactement, second plan. Le fait qu'il ait déjà été propulsé, ministre de l'Éducation nationale... Euh c'était déjà un premier signe pour dire bon bah voilà la nouvelle avant-garde mmh. on va dire, de je pense du dernier gouvernement Macron. Là, le gouvernement Attal, ce sera le dernier avant euh, je pense les présidentielles, sauf si il euh, y aurait un grand chamboulement euh, je parlais par exemple avec les prochaines élections européennes et qu'il y aurait une tollée euh, de la part du gouvernement présidentiel et qu'il y aurait un raz-de-marée pour, on va dire, aller donner un scénario le plus pessimiste possible avec un raz-de-marée du Rassemblement National, ce qui ferait que que ça ajouterait encore un peu plus d'instabilité, même si en effet ce ne sont pas des élections nationales. Mais tout de même, ça augurerait d'un basculement idéologique qui se ferait pré-présidentiel. Donc en effet, là, l'avant-garde, bah, il la lance. Je pense, j'ai envie de dire, il, il a bas quasiment les dernières cartes qu'il a en main.
0: Oui, c'est vraiment la dernière chance pour son quinquennat finalement, Emmanuel Macron, si on...
2: Ah, complètement. Je pense qu'il y a deux, deux réponses à apporter à la nomination de Gabriel Attal. Je pense qu'entre les vieux éléphants, entre guillemets, euh, pour prendre de, par tranche d'âge, euh, ne veulent plus se risquer, puisque taux, automatiquement, ça les grillerait d'une future présidentielle, comme par exemple, je pense, l'exemple, hein, évidemment, d'Édouard Philippe il hein, n'y a que lui quasiment qui pense ne pas y aller mais tout le monde le pousse en tout cas au niveau de son parti horizon plus euh, les différentes affinités il, il est, est déjà très grand favori
1: hein, euh, à... il s'éloigne et... médiatiquement et on le voit bien il veut être en ah ouais. dehors de l'égide présidentielle finalement et c'est une stratégie politique ne pas être présent euh, c'est une stratégie, stratégie politique et ça fonctionne puisque euh, Marine Le Pen euh, fait cette
0: stratégie là depuis un petit moment déjà. Puis ça, ça marche à chaque élection
1: à l'Assemblée Nationale oui oui j'avais pas pensé à ça, <rire> mais moi j'avais pensé tout bêtement à la dernière campagne de notre président qui n'a pas fait campagne, tout simplement. Vrai aussi. Et c'était la meilleure des, des stratégies. Oui, c'est vrai. Mais revenons un petit
0: peu à nos moutons, euh, au si ministère, de la culture. Le ministère de la Culture. Alors, déjà, on a une ministre, effectivement, qui a deux ans d'ancienneté dans son ministère, hmm. ça se passe plutôt bien, les gens euh, ont l'air d'être plutôt l'apprécier, en tout cas, on n'entend jamais dire quoi que ce soit sur, sur elle. Euh, Peut-être que Gabriel Attal va la garder. C'est ça que vous nous dites un petit peu. là.
2: Alors pour donner un préambule, euh, puisque c'est vrai que Rima Abdulmalak, on, on la connaît peut-être pas forcément, du moins du grand public. Elle est assez inconnue finalement politiquement. Mais dans le domaine de la culture, elle est pas novice. C'est peut-être ça déjà une première précision à apporter, puisqu'elle a déjà travaillé dans la sphère culturelle. Mmh. Elle a été euh, sa toute première expérience d'ailleurs pour revenir vraiment au plus loin de sa, de sa profession. C'est en 2001 où elle a été directrice des programmes de clowns Sans Frontières durant euh, près de 5 ans, qui est une association dont la mission, entre autres, est, est d'apporter, à travers le rire et le spectacle, un soutien psychologique aux enfants. Ensuite, elle a monté en gratte, si je peux reprendre l'expression où elle a été conseillère au sein de la mairie de Paris, entre 2008 et 2014, toujours dans le domaine du spectacle vivant. Et puis ensuite, elle a été, non moins prestigieuse, attachée culturelle auprès de l'ambassade de France aux états unis qui est quand même une certaine reconnaissance, même si en effet au niveau hexagonal, ça parle peut-être pas forcément, mais c'est assez prestigieux en tant que poste à l'international, diplomatiquement parlant. Euh, C'était le cas de 2014 à 2018. Et ensuite, elle a été, avant d'être ministre de la Culture, dans les dernières années, conseillère, justement, euh, au niveau de la Culture et la Communication à l'Élysée, entre 2019 et 2022, où elle a été euh, donc conseillère de la Culture et Communication au sein du cabinet du, du Président de la République. Donc ce qui fait que ce passif-là... C'est un beau CV voilà c'est plutôt un beau CV culturellement alors en effet on pourrait se dire oui mais c'est pas euh, dans les arcanes où euh, généralement les éléphants on les connaît. ça fait euh, des dizaines d'années qu'ils sont en politique ils ont jonglé de ministère en secrétariat d'état donc entre guillemets ils pourraient quasiment faire euh, du horde comme ils, ils pourraient faire euh, euh, ils pourraient faire euh, comment je pourrais dire travailler dans, dans le bois euh, là en effet il n'y a pas ce côté interchangeable donc il y a une ligne en effet professionnelle qui fait que ça paraît logique qu'elle soit aujourd'hui ministre de la Culture.
0: Oui, mais regardez, il y avait eu Olivier Véran, qui était un ancien euh, médecin, infirmier, je crois même, et, euh, et qui finalement s'est retrouvé donc, ministre de la Santé logique. Et puis maintenant, il est porte-parole du gouvernement. Il y en a qui pensent qu'il va aller à l'éducation. Euh, donc enfin, voilà, on, on est habitué aussi avec ce gouvernement-là que finalement, euh, bon... Euh, pff, c'est pas très grave finalement si on connaît pas trop le sujet ouais, mais quoi. Oui
1: c'est pas c'est c'est pas les les enfin les mêmes ministères euh, et si vous discutez avec des soignants ils vous diront qu'on a fermé des lits d'hôpitaux donc euh, ouais, c'était ouais, pas sûr. le bon le, le bon choix bien qu'ils soient soignants donc c'est la, la la politique euh, finalement c'est euh, c'est parfois euh, bah, prendre des décisions sans en connaître les réponses mais la culture c'est finalement euh, et c'est pour ça que parfois bah je enfin je, je la, la la question peut se poser finalement qui peut incarner euh, culturellement, la politique en France. Et, et Rima Abdulmalak, pour moi, enfin, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment de la part de Loïc, c'est qu'elle le faisait bien, euh, mais en tout cas, elle le faisait, c'est déjà une chose. Euh, après, il est trop tôt pour... Euh, pour faire un bilan, hein, ce qu'on appelle un bilan euh, politique, bah, même pour Gabriel Attal c'était le cas, mais, mais la culture en fait elle, se, elle doit être apolitique finalement euh, la, 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 la culture c'est un ministère qui doit être en fait au-delà des sièges politiques, de la politique politicienne et qui doit vraiment euh, parler vraiment de culture et surtout de patrimoine, on a fait un, un ministère de la culture, c'est pour le patrimoine tout l'argent injecté, il est pour la construction, la reconstruction des cathédrales, c'est surtout ça en fait finalement le ministère de la culture donc, il faudrait quelqu'un qui soit assez euh, cultivé niveau euh, euh, littéraire, etc., etc., mais aussi quelqu'un qui ait un esprit un peu régalien et un esprit à la fois euh, qui, euh, économiquement, euh, quel esprit cohérent. On nous parle de Claire Chazal. J'entendais encore euh, avant de préparer l'émission. Euh, on entendait ça. Enfin, c'est c'est grotesque et ouais. ça fait. Euh, Plusieurs années qu'on en entend parler de Claire, de Claire Chazal. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mmh. C'est même peut-être peut que, que ça <rire>
2: C'est même plus que grotesque, comme en effet avec les rumeurs qui vont bon train, d'ailleurs pour l'ensemble des ministères. Hein, même Bruno Le Maire n'est pas sûr, entre guillemets, de, de rester à, à son ministère. Donc Et là, il oui. y a... Voilà Personne des... ne l'est, j'ai l'impression, là, pour le coup. Hein. Même Darmanin, qui, qui, qui est quand même bien ancré dans
0: son ministère depuis un moment, euh, bah, j'ai l'impression qu'il n'est plus trop dans le coup. Enfin, on a l'impression que
2: tout est à l'arrêt là au gouvernement hein. ce qui était même bizarre d'ailleurs c'est que il y a quelques ministres qui ont fait alors plus ou moins de manière subliminale mais euh, des, des remarques des, des petites euh, des petites allusions pour dire que euh, voilà euh, ils sont toujours euh, à la manette et, et à la barque et oui. comme si qu'entre guillemets euh, ça voudrait dire que euh, tout le monde entre guillemets est sur un siège éjectable que ce soit les, les meilleurs comme euh, j'allais dire les, les moins bons, entre guillemets. Donc, c'est vrai que, moi, je pense pour euh, Rima abdoulmalak euh, elle a le mérite d'être justement dans les, les ministres, entre guillemets, les moins connus politiquement, je parle, mmh. en tant que carriériste. Je pense que c'est ça qui... Mais ça peut... a toujours été le
1: cas. Alors, sauf pour Roselyne Bachelot Bien qui sûr, était oui. ultra connue. Citez-moi euh, tous les, 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 les ministres de la culture sous Macron, à part Roselyne Bachelot. Euh, bon... Euh, euh, je, enfin voilà, c'est très compliqué les ministres de la culture. Enfin, les, les, faut le dire la vérité, les gens s'en fichent. Justement. Les gens me veulent du divertissement, d'ailleurs, du me patrimoine. de rebondir. C'est oui.
0: Euh, est-ce qu'il est utile, ce ministère, finalement
1: ah bah Voilà, bah c'est ça. C'est euh, la, la, la question. La, la question de est... se poser, est-ce... Alors, le, le patrimoine, oui, je le disais, c'est fondamental, économiquement, parce qu'on doit injecter de l'argent dans le patrimoine. Euh, c'est notre culture, mais après, les cultures. Donc, qu'est-ce qu'on en ferait de ces cultures-là Les cultures dont on parlait, d'ailleurs, avec, euh, avec Valentin, où on parlait, justement, euh, crousses, etc. Tout ça, c'est de l'argent in injecté par le ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on en fait, finalement c'est la question euh, qu'on qu peut se poser aussi. Si on supprime le ministère dans ce cas-là, qui s'occuperait de ça Parce qu'il y a le patrimoine et à la fois la culture, les cultures et celles qu'on injecte. Et... Après,
0: attention pour nos auditeurs... Euh... Qui, qui nous rejoignent à l'instant sur le 92.9 ou sur RadioCampusRond.com, on n'est pas là à dire le ministère de la Culture va disparaître. Ce n'est pas du tout le sujet. Non. En tout cas, on n'en a pas encore entendu parler. J'espère que ça n'arrivera pas. Et normalement, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de raison. Mais, euh, mais, mais, mais on, fait des, on spécule. On se dit, est-ce que vraiment il est utile ce, ce ministère, étant donné qu'on lui donne très peu d'importance, finalement, depuis le début euh, des deux quinquennats hein, finalement de de, de Macron hein, puisque même au premier quinquennat il n'y avait pas eu non plus une grande place pour la pour la parce culture parce que c'est une
1: réelle info par contre ça c'est que euh, justement le gouvernement prévoit de réduire les ministères ça, ce, qui est est, vrai. ce qui est étonnant parce que on a eu on, on, on est face à un gouvernement qui n'a jamais créé autant de ministères le ministre de la ville de la mer enfin il y a eu une cinquantaine 50... aujourd'hui ouais voilà presque une cinquantaine on frôlait une cinquantaine alors, de postes
0: Gabriel Attal a a, a, a dit qu'il qu'il voulait arriver à 30 ministères. Donc voilà, dire, fatalement, il y en a qui vont partir. Mais
2: bon, on verra. J'ai coupé
0: Loïc qui voulait euh, oui, dire quelque chose. C'est
2: justement pour rebondir et pour prendre à contre-pied les célèbres expressions et, et, et j dire euh, marronnier de notre cher président Emmanuel Macron, euh, pour reprendre l'expression très célèbre du quoi qu'il en coûte, mmh. qui a été... Euh, Ou du même que... temps aussi exactement qui a été plus que utilisé euh, lors euh, lors de justement de, de la crise du Covid-19 voilà mmh. je j'arrivais plus à retrouver le, le mot très cher euh, Covid-19 ça fait tellement loin que euh, voilà, c'est plus dans nos têtes je pense on que même on... l'oublier mmh, exactement bah, un inco inconsciemment l'oubli mais le, le quoi qu'il en coûte justement c'est de prendre à contre-pied ces paroles et de se dire pour une question de rentabilité est-ce que justement on doit faire un ministère qui doit faire fi d'une question de rentabilité. On sait très bien que culturellement, la plupart des équipements sont au mieux à l'équilibre, au pire déficitaires. On sait très bien que le 106, par exemple, la salle des musiques actuelles, comme beaucoup de salles de musique actuelles, est en déficit. Oui. Les centres dramatiques nationaux clairement, sont loin d'être rentables. Donc, c'est-à-dire que ce modèle-là... Le de théâtre gouvernement... de Rouen a failli mourir. Euh... Exactement. Ah, bon. L'Opéra aussi. On oui. a vu tout, euh, toute la polémique qui s'est faite entre la région, la Le métropole. Des Arts, ouais. Exactement. Donc, euh, quand on parle du quoi qu'il en coûte, on en a parlé énormément pour les entreprises, parce qu'on a dit, oui, on ne pouvait pas faire autrement. Donc là, on a ouvert les vannes de l'euro. Ça s'est compté en, en dizaines de milliards. Où là, bizarrement, l'argent a coulé à flot. En qui revanche, permet de sauver des
0: postes finalement. Oui, bien sûr.
2: Mais on, on pourrait se dire aussi pourquoi la culture ne pourrait-elle pas bénéficier aussi de cette logique-là, de entre guillemets, d'une certaine rentabilité, puisque bah, c'est vrai que la culture, elle doit être ouverte, comme tu l'as dit, Alex, à tous. Quelles que soient ses origines, quelle que soit son implantation géographique, autant dans les QPV qu'en plein centre-ville euh, des différentes métropoles. Mais le, le souci, c'est ça, c'est de se dire, dans le logiciel entre guillemets, pour reprendre encore un autre mot d'Emmanuel Macron, c'est de se dire qu'à un moment, cette culture-là, dont le ministère évidemment doit faire fi euh, du côté financier, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ce ministère sera, d'une certaine manière, jamais rentable mais on fait fi de ça et on se dit oui, la culture comme l'éducation et primordial et C'est pour ça que je disais
1: que c'était un ministère à part, en fait. C'est-à-dire que il... en fait, il doit être apolitique parce que sinon, ça voudrait dire que euh, ce ministère, il... si c'était uniquement... Euh, je, 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 je termine juste ma, ma, ma phrase. Euh, si, euh, du coup, ce ministère de, de ne, ne devrait plus exister, tout simplement, ce serait le ministère du patrimoine et du matrimoine. Donc, ça dépendrait de quoi du ministère de l'Éducation nationale Sans doute pas. Donc, sans doute, le ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est... C'est à pleurer de rire. Et, et puis autre chose, c'est que c'est quand même, dans notre esprit un peu techno-français, euh, on aime bien se plaindre et pleurer et geindre. Euh, L'idée du truc, c'est quand même de se dire que c'est unique au monde, un ministère de la culture. Ça, 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 ça existe, Enfin, je, je je pense pas que ça existe partout. Et c'est un truc très français de se dire, euh, de d'inclure les cultures et justement du mettre du budget, comme Loïc le disait très bien. Et, et ça, c'est un truc typiquement français, finalement.
0: Attention, il n'est pas, euh, pas rentable. Alors moi, déjà, sur le, le problème de la rentabilité, et si on parle purement économie, je pense qu'un euh, service public ne peut pas être rentable par définition, puisqu'il est au service de, de, de la société. Maintenant, le, 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 le ministère de la Culture, il n'est pas rentable au niveau euh, financier. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être en, contre, deçà,
1: en deçà des clous. Euh...
0: Je, on est d'accord. Voilà. Par contre, oui, est il, doit être, il est rentable. En termes de euh, rayonnement, euh, en termes de notoriété, euh, la France, elle est vue, l'exception culturelle française, on la connaît bien évidemment cette, cette référence, on est effectivement, comme le dit Alexandre, le seul pays, je pense, au monde à avoir un ministère de la culture et à avoir cette culture aussi riche et cette culture euh, qui passe par la musique actuelle, comme on l'a dit, mais qui passe aussi par notre patrimoine, par notre histoire, par notre, euh, notre histoire religieuse, notre histoire, euh, euh, histoire des de, de, de guerres notre histoire de royauté, de monarchie, etc. c'est quand même important, quoi. Euh, le, le, on ne cite même pas le nombre de visiteurs qu'il y a à Versailles, qu'il y a à la Tour Eiffel, qu'il y a bon tout ça c'est important et je pense que là on est sur des records en termes d'affluence, etc. sur les dernières années. Le cinéma qui a, qui a battu des records aussi cette année. Tout ça, c'est quand même des secteurs qui sont quand même très financièrement viables. Hein, mmh. On est d'accord. oui. Alors après, de là, à les mettre dans les doigts du privé, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais, euh, mais on commence à, à, à se poser certaines questions quand on voit, par exemple, des financements, par exemple, pour Notre-Dame de Paris, lorsqu'il a brûlé, il y a plein d'entreprises qui s'y sont mêlées en disant, ça pourrait peut-être nous rapporter un petit peu. Le les CEO euh, notamment. Euh. Voilà aussi, ouais. Mmh. Donc. Bon, ça pose des questions, effectivement, de se dire, est-ce que finalement, ce ministère-là pourrait pas, en tout cas, disparaître au profit que des mécénats et des choses comme ça, comme ça avait été le cas dans l'histoire de la, de la France, où finalement, c'était les riches qui finançaient euh, la culture, qui finançaient le divertissement et qui faisaient... Euh, euh, voilà, c'est un peu ça, l'idée, quoi. Donc... Un, un, un. Moi, je pense que chaque service public, de toute manière, ne peut pas être euh, viable financièrement. Sinon, ce ne serait pas un service public, ce serait une entreprise.
2: Bah, la chose la plus importante, j'ai dire, pour la culture et surtout son ministère de, de tutelle, c'est que ça ne doit pas être un, une culture de carte postale. C'est-à-dire que, euh, quand on parle de rayonnement, malheureusement, euh, on va injecter énormément d'argent pour faire cliché et très carte postale, justement, euh, la Tour Eiffel, Versailles... Euh faut faut arrêter de résumer aussi, justement, le rayonnement et la culture française à ça. Comme tu l'as dit, euh, Alex, aussi, il faut que ça représente toutes les cultures. Donc, c'est-à-dire la culture, notre culture contemporaine industrielle, mmh. euh, la culture via les musiques actuelles. Donc, c'est-à-dire aussi que ça ne soit pas une culture de classe. Et malheureusement, quand on regarde les financements qui sont injectés dans les différents équipements, sous jacent on a l'impression que d'une certaine manière c'est aussi une culture de classe, parce qu'on voit certains équipements qui sont très bien dotés financièrement parlant, et d'autres équipements qui sont, on pourrait dire qualifiés un peu plus jeunes du moins tourné vers les vers les jeunes générations qui, qui sont là avec euh, avec des bouts de ficelle donc c'est ça aussi je pense un des grands défis euh, de Rim Malak et du ministère de la culture c'est d'arriver à avoir un ministère qui soit euh, quand je peux dire moderne.
1: Mmh. Et un on n'est pas en fait, oui, oui. Puis c'est l'importance de ce ministère, c'est qu'on n'est pas en fait une nation ethnique euh, dans le sens euh, où on l'entend. C'est-à-dire que le, le, le moi quand j'entends des gens dire français de souche, enfin ça, 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 ça n'existe pas sur le papier, ça existe, mais mais c'est des euh, c'est uniquement aux yeux de la préfecture finalement. Donc toutes ces cultures, elles doivent être représentées non seulement par un ministère, par des gens qui y travaillent, mais aussi par un financement. Euh, et, euh, et effectivement, oui, ça a été très très Bien dit, donc euh, oui effectivement, voilà il n'y a rien à rajouter à part peut-être euh, se poser la question euh, finalement, est-ce que Rim Rima Abdul -Malak, eh bien euh, peut rester ou va rester Moi j'aurais vu quand même quelqu'un euh, qui aurait été bien, mais c'est un artiste, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de politique, voulez-vous savoir
0: Mais oui, parce qu'on va faire un tour de table sur notre ministre favori ah oui. de la culture on commence si tu veux avec toi Alexandre vas-y. Eh bien on moi j'aurais
1: bien vu alors moi j'adore je, 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 ce personnage évidemment mais j'aurais bien vu euh, quelqu'un, sans doute lui d'ailleurs j'aurais bien vu Alexandre Astier ah. euh, comme euh, comme ministre de la culture effectivement c'est quelqu'un évidemment d'extrêmement cultivé euh, sur le point de vue littéraire et scientifique mais c'est quelqu'un qui euh, même si c'était un fils à papa et qu'il a déjà baigné énormément dans le cinéma, il s'est fait tout seul, rien il réalisateur, scénariste, il compose ses musiques lui-même, et en plus il joue merveilleusement bien, de manière hystérique, comme le faisait Louis de Finesse, et, et, et j'adore ça. Et donc, euh, quelqu'un comme ça, pour faire peut-être respirer différemment, euh, à, pleine, à pleine branche, à plein poumon, le ministère de la Culture, peut-être que ça serait une, une, une bonne chose.
0: Très bien. Euh, Loïc, peut-être euh, un, un ministre de la Culture de rêve
2: je ne sais pas si c'est un ministre de la culture du rêve, j'ai envie d'avoir surtout un, un j'ai très prosaïque, un ministre de la oui. culture réaliste. Oui. C'est-à-dire, alors, surtout pas euh, quelqu'un de connu, justement, je pense que la force de Rima Amdoul Malak, c'est de ne pas être une icône, entre guillemets, euh, d'une certaine culture, comme là, parmi euh, les noms qui ont été évoqués, alors, on parlait tout à l'heure de Claire Chazal, il euh, y a aussi le nom de Stéphane Bern qui circule. Oui. J'ai envie de dire, surtout pas, alors. J'ai énormément et beaucoup d'estime pour Stéphane Bern qui fait un boulot énorme au niveau patrimonial et c'est vraiment quelqu'un qui est euh, j'ai dire mordu et qui est à fond dans, dans ce sujet là c'est pas juste par pur opportunisme c'est qu'il il y croit vraiment et, ouais. et on sent qu'il qu est vraiment attaché à, à cette culture mais quand on voit Juste à titre d'exemple, le loto qu'il a réalisé avec les promesses du président pour dire qu'il y aurait X millions et puis finalement... Le ticket à grattage,
1: euh, le ticket du patrimoine.
2: Exactement, et c'est fait mmh. vulgairement parlant, prendre une carotte euh, pour pour des fausses promesses. Donc, euh, première déception, je pense que à mon avis, euh, même si on lui proposerait, il n'irait pas. Je pense que déjà, ces déception-là fait que, il a une grande désillusion des, des politiques. Donc, euh, pour moi, et comme tu l'as dit, euh, comme tu l'as bien dit Alex, il faut pour moi que ce soit quelqu'un qui soit plutôt.. Euh du moins inconnu du grand public, pas une ah star oui. de cinéma. On t'a pas de nom On à donner alors du coup. Non, non je, honnêtement j'ai... Parce
1: que moi j'en avais une deuxième et du coup c'est une star de cinéma aussi. J'avais pensé également à Fabrice Lequigny qui est effectivement ah bah un oui, homme bah... ultra cultivé ouais. euh, complètement fou mais un, un que effectivement j'adore. Et oui, évidemment et un fan de Jean de La Fontaine comme moi en plus. Alors. Ah bah ah bah voilà, bah que demande fout, le peuple Ça, et ça et vous pense... ferait un point commun. Fabrice Lequigny en ministre de la culture, ça aurait de la gueule remarque. mais Moi je
0: commencerai à suivre les débats. On s'emmerderait pas pendant les discours,
3: je pense. Et oui, on exactement.
1: connaîtrait en plus le nom du coup du ministère et les gens se renseigneraient peut-être un peu plus. Donc tu vois, c'est pas pour te contredire gratuitement, Loïc, mais on, on, on parlait en préambule que personne ne connaissait rien du ministère de la Culture et finalement que c'était quelque ah oui, chose d'unique en France. Il faudrait peut-être une personne une star, connue, quoi. en fait. ouais c'est ça. Mais bon, différente de Roselyne Bachelot, quoi. Euh, voilà. Quelqu'un qui bouge. Eh bien moi j'avais pensé à un acteur local, euh,
0: parce que vous savez que... Euh, voilà, on est quand même Radio Campus Rouen, alors euh, ah, j'avais oui. pensé à Loïc Bonnet. Je ne sais pas si vous connaissez Loïc Bonnet, c'est euh, le... Directeur du Théâtre à l'Ouest. Euh, voilà, c'est un théâtre d'humour à Rouen qui a ouvert. Il en a ouvert un autre à Caen. Et puis, bon, il a fait. Il est aussi président de la Fédération des théâtres amateurs, enfin euh, des théâtres, euh, je sais plus, privés. Voilà, des théâtres privés de France. Mm -hmm. Et c'est un gars qui a défendu corps et âme pendant le Covid les salles de spectacle. Il s'est défendu, il a défendu la cause, il a défendu le spectacle. C'est un gars qui sort également beaucoup d'humoristes amateurs. Et voilà, je pense à lui, je ne sais pas pourquoi, la question, je me suis dit, tiens, Loïc Bonnet, je ne sais pas s'il nous écoute, mais euh, voilà, je trouve que c'est un, un gars vraiment bien et, euh, et qu'il il a fait venir un peu, il fait venir quand même pas mal de, de beaux noms à Rouen en province, alors que c'est quand même des gars qui normalement tournent beaucoup sur Paris ou dans les grandes villes. Et lui, il arrive à les faire venir à Rouen, à Yvetot, et puis à Ilboeuf, et puis même à Caen, etc. Et je trouve ça très fort d'avoir des gars malet à Yvetot, par exemple, <rire> pour ne citer que lui. Et donc, je me dis, bah, c'est un gars qui arrive quand même à... Il a un gros portefeuille et, oui. et il arriverait à amener, il arriverait à... À proposer des choses nouvelles, justement.
1: Bah, C'est un monde dans lequel dans il faut le se débrouiller, vivant. en fait, beaucoup, énormément. On est souvent seul dans ce métier-là. Enfin, même quand on n'est pas seul, on est seul. Et, et moi, j'avais fait énormément de reportages pendant, justement, les, les périodes de confinement et les gens. Euh, euh, D'ailleurs, le, 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 le théâtre de Nice, j'étais à Nice à l'époque, et euh, le théâtre de Nice faisait des représentations illégales à l'extérieur et à l'intérieur parce que les artistes, les intermittents du spectacle, ils étaient obligés de faire ça pour vivre de toutes les façons. On leur mettait le couteau sous la gorge. Donc, c'était c'était une situation euh, impossible. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus. Euh, et ça s'est finalement plutôt bien terminé. C'était long, mais... Euh... Ce qu'on va, qu va retenir de ce que tu as dit, Alexandre, c'est que tu as passé ton confinement à Nice. On n'a pas
0: eu tous le même confinement. Euh, nous, je je préféré être ici. Hein, c'est quand même au soleil, etc. On est bien... Hein, quand même mais oui,
1: oui mais question euh, police et caméra et ouais, c etc euh, Nice euh, non ne, ne jamais être confiné à Nice non bon <rire> c'est l'enfer
0: euh, on va faire euh, sans transition euh, aucune puisqu'on voit que le temps avance et je m'attendais pas à ce que ce débat euh, traîne euh, en longueur mais parce qu'il était tellement intéressant oui, il est à 17h49 <rire> on continue avec euh, avec si j'arrive à retrouver parce que vous savez que voilà on est en direct hein, ce soir 17h49 sur Radio Campus Rond, juste après, Quentin Jones, dont tout le monde peut en parler, nous parlera de Urbex. Je ne sais pas si vous connaissez cette, cette discipline. Eh bien, on en parlera avec lui. Eh bien, on y va avec les infos. C'est parti. Eh bien, on commence avec le président américain Joe Biden qui a déclaré vouloir travailler sur la présence d'Israël à Gaza. Pour rappel, Joe Biden s'est montré être important soutien d'Israël. Un discours qui lui a valu des interruptions des manifestants. Joe Biden qui a montré son refus à un appel au cessez-le-feu à Gaza qui profiterait, selon lui, au Hamas. Plus de 200 personnalités ont appelé à manifester le 21 janvier contre la promulgation de la loi immigration dans une tribune publiée ce dimanche par Mediapart ou encore l'Humanité. On y retrouverait... Actrice Marina Feuille, sont encore le rapport Joker. Euh, au niveau euh, l'étude qui fait peur, c'est un profond changement euh, de société hein, qui ressort. Hein, une étude de l'INSEE d'ici 2050. De plus en plus de Français vivront seuls. Pour rappel, il y a 15 ans, en 2008, un ménage sur cinq était constitué d'une personne seule. Ce sera près d'une sur trois en 2050. Ce chiffre est notamment représenté par les familles monoparentales. Euh, Gabriel Attal, élu, euh, premier, euh, nommé par premier ministre, et va remplacer Elisabeth Borne c'est ce qu'on sait, euh, c'est que 48% des français font confiance au nouveau Premier ministre selon un sondage CSA demandé par euh, CNews et euh, européen euh, Météo du froid et de la neige sur la quasi totalité du pays avec 10 départements encore en vigilance orange, neige et verglas. là. Une large partie une, du nord de la France est touchée et pour cause 400 km de bouchons recensés en Ile-de-France. Le ministère du Transport Clément Beaune a appelé à la plus grande prudence Sinoche, le film français Anatomie d'une chute réalisé par Justine Trier a reçu deux récompenses lors de la cérémonie des Golden, des golden Globes. Pardon. Emmanuel Macron a salué la victoire face aux mastodontes que sont Oppenheimer ou encore Barbie. Euh, tous deux sortant très victorieux hein, des euh, Golden Globes. On continue évidemment avec euh, la euh, culture. La culture, c'est euh, Alexandre. Alors la culture, qu'est-ce qu'on a euh, comme flash culture Ah oui, 1er janvier, après 95 années. Ah oui, et, et, et du coup vous m'avez euh, demandé d'éteindre vos micros, alors je les éteins et puis...
1: Effectivement, ouais. en vertu de la législation américaine, la souris Mickey est entrée donc dans le domaine public, hein, c'est-à-dire tout bêtement que le personnage euh, peut se voir utilisé à tort et à travers, sans risquer des poursuites judiciaires que l'on connaît bien de la part de la production Disney. Et ça commence bien d'ailleurs pour la production, car le film euh, Mickey's... Mouse Trap devrait renverser les codes. Une souris tueuse hein, terrorisera euh, en principe les fans de cette souris Mickey. Ce film d'horreur à petit budget devrait euh, sortir eh bien, euh, courant du mois de mars. Euh, de plus en plus de livres hein, auto-édités sont écrits par des euh, intelligences artificielles, le saviez-vous, euh, génératives afin de contrer cela, la maison d'édition Libre, no euh, Libre Nova adopte un label pour certifier qu'un livre a bien été écrit par un être humain. Ce label pourra être apposé sur la couverture d'un livre toutefois avec l'acteur et l'accord la, et la volonté de l'auteur. Et
0: quelques idées sorties dans la métropole Alexandre.
1: Exactement Valentin idées sorties culturelles dans la métropole avec eh bien le pouvoir de la danse et de ses pratiques c'est à voir donc le 16 janvier c'est au campus du Madrier et enfin le 10 cette deuxième représentation au campus, cette fois-ci, de Martinville. Les deux sont à midi, à voir à midi. Et donc, euh, voilà, spécial danse, c'est entièrement gratuit. Et c'est par la, la compagnie euh, Cylandra. Pour
0: Terminé. 2024, le retour des 106 Expériences.
1: Exactement, et oui, hein, c'était très attendu. Le 106 Expériences au 106, évidemment, sur les quais. Soirée euh, rock et punk hein, avec les amputés et Golden Romeo. Et pour finir, euh, Jarl, c'est le mardi 23 janvier. L'entrée est bien évidemment entièrement libre et gratuite.
0: Et puis, euh, une recommandation, Alexandre, c'est pour le film euh, Les Colons.
1: Exactement, un film que je suis allé voir évidemment à euh, l'Omnia euh, République, euh, effectivement et d'ailleurs ça tombe bien, ça se passe en pleine République du Chili, hein, ce territoire immense et fertile hein, avec un, un scénario absolument euh, horrible qui trace trait pour trait les vérités de la euh, colonisation, euh, donc les films... Los Colonos, hein, pour son vrai nom, nom d'origine, nous plonge donc dans la manière d'un documentaire filmé comme un documentaire. Il nous plonge en euh, 1901, un peu euh, de dialogue, de longs plans, séquences nous faisant admirer les, les paysages somptueux hein, de euh, l'Amérique latine. La folie humaine prend place, il faut partager les terres, les occidentaux s'accaparent d'ailleurs les terres dans une barbarie sans nom, ce film n'a aucun filtre, toutes les, les horreurs nous sont montrées les meurtres, les viols, etc, etc. j'en passe, il faut se poser quand même des questions historiques le Chili aura connu en tout et pour tout trois siècles de colonisation, le début du 20e siècle marque d'ailleurs la fin de celle-ci, alors faisons-nous, que faisons-nous eh bien des, des avancées durant tout ce temps right back pourquoi les terres nous semblent dans ce film si sauvages entre guillemets, indompté alors peu importe, parce que ce film eh bien, nous montre euh, très clairement ce que les Européens auront fait de plus horrible. Voler, piller et mondialiser eh bien, un territoire contre le gré d'une population euh, pour arriver donc, à leur fin, le film et euh, eh bien les plans du film euh, peuvent sembler parfois, il est vrai amateur, une cadence pas toujours bien soutenue, mais par sa musique transcendance de, de transcendance garantie et son scénario, son histoire, eh bien, ce film détient évidemment Los Colonos, le mérite d'être vu et
0: eh bien Los Colonos au cinéma Les Arcades à 20h30 notamment ce soir et puis euh, bah, jusqu'à ce soir finalement il n'y a plus d'autres séances malheureusement ce soir, euh, c'est la dernière euh, au cinéma Les
1: Arcades à Val-de-Reuil, euh, oui voilà pour les colons et euh, je voulais aussi parce que euh, pour finir cette petite euh, chronologie cinématographique rentrée 2024 euh, oblige on parle un peu de cinéma euh, ce film est absolument atroce celui-là et celui que je viens de vous présenter pour les enfants évidemment hein, sinon c'est un film historique qui mérite d'être vu je voulais vous présenter trois petits films potentiellement bah, longtemps à voir en famille tout simplement euh, en famille euh, et c'est toujours culturellement euh, intéressant pour euh, des enfants eh bien d'aller voir des, des films d'auteurs pas que des Disney, ou des films de la Warner, ou des Marvel, etc. etc. Je vous propose trois films, notamment euh, mon préféré, qui s'appelle Rose, Petite Fée des Fleurs roses donc synopsis très rapide, qui sortira le 14 février, date très connue pour les amoureux, pour les célibataires. Euh, une petite fée a toujours vécu seule dans euh, son rosier, elle rêve euh, eh bien, passionnément euh, d'avoir un ou une amie, elle craint euh, trop euh, l'inconnu pour s'éloigner eh de son repère, elle rend rencontrera finalement quelqu'un. Ça me fait évidemment penser au Petit Prince. Un clin d'œil à Saint-Exupéry, toujours. C'est un magnifique film, donc... Euh, rose petite euh, fée des fleurs donc, qui sortira le 24 février sorti euh, 31 janvier pour Léo et bien euh, c'est en pleine renaissance une époque où euh, artiste saint roi, reines invente eh bien, un monde nouveau parmi eux un curieux personnage euh, passe ses journées à dessiner d'étranges machines à explorer des idées les idées les plus folles, observer la lune, voler comme un oiseau ou découvrir eh bien, les secrets de la euh, médecine il veut changer le monde, bah oui il il s'agit tout simplement de euh, Léonard de Vinci et donc euh, bah, c'est un film pour enfants comme ça, il est vulgarisateur et c'est très très bien, c'est un film d'aventure hein, euh, euh, avec une esthétique et une poésie sans nom. Euh, la, fameuse, la fabuleuse histoire donc, de Léonard de Vinci est à voir dès le 31 janvier au cinéma et pour terminer, effectivement ce film poétique dont tout le monde parle, mon ami robot qui est évidemment sorti depuis maintenant un petit bout de temps le 27 décembre 2023 Et eh bien merci
0: pour les recommandations Alexandre, je vois que bah, l'horloge continue de tourner et euh, ça tombe bien parce que c'est la fin de cette émission, le Campus Soir. Voilà, C'était la première et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous, on connaîtra ensemble peut-être euh, le gouvernement complet et donc je pense qu'on fera un, un sujet, un vrai sujet là-dessus, avec euh, pas des spéculations mais des vrais avis cette fois sur les, euh, les, les personnes nommées. Euh, il y aura peut-être aussi, on ne connaît pas encore, hein, il y aura peut-être certainement un invité aussi avec nous pour commenter l'actualité, voilà, le Campus Soir, c'est votre rendez-vous actu de la semaine. Juste après, il euh, y a tout le monde pour en parler avec, euh, avec Quentin Jones. Et puis après, euh, le récap de 19h à 22h avec toute l'équipe. Moi, je reste derrière le micro parce que voilà, ce soir, je ne fais que ça. Euh, Loïc a, euh, était avec nous ce midi et puis euh, ce soir, Alexandre, on se retrouve le... la semaine prochaine. Merci à les gars pour cette émission et à tout à l'heure. Quentin Jones nous parlera d'Urbex.